0: Всем привет! Это Юля. И я тоже Юля. Это подкаст о роли хобби в нашей жизни. Почему мы считаем, что свое увлечение это важно, что сбегать от реальности в сериалы и фантазийные миры нормально. Делимся историями из жизни и глупо шутим. Приятного
1: прослушивания. И всем привет! Привет, привет! Это наш новый выпуск. Я рада, что вы все еще нас слушаете. Это очень приятно. Поддерживайте нас своими лайками. Я надеюсь. Не забудьте лайкнуть этот выпуск, вот! И лайкнуть нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Скажем это вначале, потому что вы явно это все еще слушаете. Либо в ВК, либо на любой другой платформе, где вы слушаете наш
0: подкаст. А если это внезапно ваш первый выпуск, который вы у нас послушаете,
1: надеюсь, он вам понравится. Да, и не забудьте лайкнуть, потому что да. Чтобы не потерять нас, вот. Мы с вами каждые две недели. У нас расписание. Все серьезно. Мы даже записываемся
0: заранее. Вот такие вот мы молодцы.
1: Да, Э -э, тема нашего выпуска это guilty pleasure. Вы знаете, что это такое? Наверняка знаете. А даже если вы не знаете этот термин, вы наверняка этим занимаетесь. Что, собственно, такое
0: guilty pleasure, пока вот это вот загадочное вступление томным Юлиным голосом не ввело вас в какое-нибудь заблуждение. Так что, собственно, такое guilty pleasure? Если переводить буквально, то постыдное удовольствие. То есть это какие-то вещи, штуки, интересы, медиа, которые приносят вам
1: удовольствие, но вам за это стыдно. Или в обществе это считается стыдным. Типа, может быть, вам за это не стыдно, но общество это, типа, ну, не презирает. Фу, зашквар. Ну да, зашквар, вот, вот это слово. Да.
0: Не презирает, но ты как-то сразу на пару пунктов в глазах все-таки опускаешься. Возможно, как интеллектуально развитое существо, в зависимости от того, чем увлекаешься.
1: Да. И сегодня мы поделимся с вами, какие у нас есть guilty pleasure. У меня есть списочек, которые я поделила на пункты. По классике я подумала, что интересно, да о чем я могу рассказать, не так уж у меня много guilty pleasure. У меня есть список, поделенный на пункты. На категории, точнее.
0: Ты такая обязательная и такая педантичная. Ага. Но я вообще тоже составила списочек. Один пункт я вспомнила прям за пять минут перед
1: началом этой записи. То есть это сюрприз, я о нем не знаю. Горжусь собой. И вы не знаете. Никто не знает. Пока вы не послушаете до конца наш выпуск, вы не узнаете, какие у нас guilty pleasure. Вот так вот. Вот. Мы же не начнем их говорить прямо сейчас, да? Совершенно нет. Но мы начнем их говорить, но мы закончим их говорить только в конце выпуска. Поэтому пока вы не дослушаете, вы
0: не узнаете все. Мне кажется, логика в этом моменте где-то немножечко пострадала. Нет. Но не так уж это и важно. Я тоже разделила их на пункты. Ну, в целом, они сами по себе делятся. Когда составляешь список, там в итоге получаются какие-то фильмы или сериалы, какие-то игры, какие-то фанфики. Еще есть пункт «Быть крысой». Тогда я отнесла сплетни.
1: Да, у меня тоже есть пункт «Быть крысой». Там я в целом подразумеваю все свои поступки в жизни.
0: Не, ну по жизни я, возможно, тоже та еще крыса. Иногда люди говорят, что я довольно грубо общаюсь с людьми, а я этого не замечаю. В моей голове все прекрасно. Это люди вокруг, видимо, какие-то нежные. Так-то да. А теперь я газлайчу. Газлайчу. Все верно.
1: Газлайчу. Чу. Чу, 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 чу чуть чуть чу 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 чуть В чуть 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 у меня есть основные категории. Мои основные категории guilty pleasure это с- сериалы, фильмы, музыка, увлечения и игры. Это вот основные пункты, которых у меня есть какие-то guilty pleasure. Тебе есть их, чем еще добавить?
0: Нет, у меня больше всего каких-то заметок именно в фильмах и сериалах.
1: Потом это идут игры, а дальше фанфики и быть крысой. Хорошо. Давай тогда начнем с сериалов и фильмов, которые нам нравятся, за которые нам немножечко стыдно, но мы их любим. <сёк> и с прям сериалов-сериалов... Ну, когда говорят «сериалы», я воспринимаю
0: это именно как 3D. Сериалы с живыми людьми. <сёк> да, вот так я воспринимаю живых людей. 3D. Я туда отнесла аниме-сериалы. Это такие плохие сёдзе с гаремом. И неважно, какой он там, мужской или женский, но чаще, конечно, мужской. В духе поющие принцы. Тысяча процентов любви. Две процентов любви. Три процентов любви. Хотя последние сезоны я давно не смотрела. Сейчас я такие сериалы смотрю редко. Чаще... Я смотр... Когда вот у мне хочется какой-нибудь жвачки для мозга, просто лежать, залипать в телевизор и морально разлагаться, я начинаю смотреть «Леди Баг». Последнему сезону мне даже нравятся там некоторые повороты, но все первые истории, они такие одинаковые, это чисто злодеи недели, они с ним справляются. И очень медленное и местами глупое развитие хоть каких-либо взаимоотношений между персонажами. И потом 25 или больше серий в сезоне, сюжетных нам дадут ну 4. Но так приятно на это смотреть.
1: У меня из такого же жанра это My Little Pony. Там тоже все серии это дружба, это чудо. И типа у тебя сюжетные серии это первые две серии сезона и последние две серии сезона, вот они сюжетные. Дальше у тебя не злодей недели, а какая-то проблемка недели. Типа, у Apple Джек болит, копыться, и ей нужно помочь собрать яблоки. А Искорка не хочет помогать ей собирать яблоки, потому что Искорка хочет читать, и они не могут понять друг друга. Ведь для Apple Jack очень важно собрать яблоки в самый сезон. А для Искорки очень важно прочитать новый выпуск своей любимой книги. Вот. Вот такие там проблемы. Мне это так нравится. Какое хорошее произведение. Я обожаю смотреть молитву Кони.
0: И она учит договариваться. Я помню, что мы смотрели с тобой, я хотела сказать, несколько
1: серий, но, по-моему, несколько сезонов. Да. несколько сезонов, все правильно. Сезонов пять мы посмотрели. Да. да. Серьезно? Ладно.
0: Мне на самом деле очень понравилось, оно очень приятное, гораздо лучше, чем Леди Баг». Хотя, Они,
1: очень классный сериал, я всем советую. Не зря существует целое большое фан-сообщество Брони. Из 40-летних мужиков состоящие. Да. Отлично.
0: Да. <связывая> Я рада, что мы понимаем друг друга. <связывая> <связывая> не, пони на самом деле хороший сериал, он мне нравится. Он и нарисован прикольно, и сюжеты там, там в целом не такие и плохие. Они отличные. Но следующая стадия моего морального разложения это Винкс. <связывая> да, они у меня тоже есть в списке. <связывая> Вот когда я прям вообще хочу потерять связь с этим миром, <с я включаю Винкс. Я могу смотреть их нон-стопом пару дней, почти не общаясь с людьми. Возможно, занимаясь какими-то своими дива- делами или просто сидя на диванчике, смотря в экран, и так хорошо потом прям чувствую себя отдохнувшим. Мне мозг в это время вообще не думает. Типа там не над чем думать.
1: Он и не думает. Это прекрасно. Да, я тоже так регулярно посматриваю Винкс. Просто включаю рандомные сезоны. Такая, господи, какое же это говно. Да. Но мне так это нравится.
0: Причем я даже не могу сказать, что первые сезоны, они прям ну, плохие. И по- там есть, там и персонажи, они с каким-то своим характером, и в целом, ну. Понятный сюжет про то, что девочка оказалась волшебницей и попала в волшебный мир. Но он очень детский. Типа там все такое простое.
1: И иногда глуповатое. Но чем дальше по сезону, тем хуже. На самом деле, за за что мне стыдно смотреть Винкс на самом деле, это даже не за сюжет, потому что сюжет и сюжет, господи, детский мультик. А за графику. Там очень плохая графика. Там прям отвратительнейшая графика. В детстве мне казался Винкс... Казалось, Винкс, казались Винкс очень красивыми, но потом я посмотрела это в сознательном возрасте, я посмотрела на эти задние фоны, я посмотрела на лица персонажей, на эти фигуры, и я такая, господи, это же срань какая-то, я в детстве считала, что там все такое волшебное и красивое, у меня что, глаз не было?
0: Но дети же любят яркие штуки А в этом возрасте ты вряд ли прям задумываешься о том Что у них какая-то очень странная анатомия И невероятно короткая одежда
1: Ну это, кстати, правда Возможно, кстати, поэтому Винксы выиграли у чародеек Хотя у чародей графика гораздо лучше Но чародейки гораздо более блеклые по сравнению с Винкс Винкс ярче
0: Да Винкс ярче, там прям такая блистательная, сияющая магия и она все-таки действительно довольно не магия, а сам сюжет, он довольно простой. Есть девочка с загадочным прошлым, таинственные злодейки, и дальше это просто чуть-чуть более глубокая история ее загадочного прошлого и чуть-чуть более сильные злодеи. От сезона к сезону, из того, что я помню, ничего не меняется. То есть дальше четвертого сезона я и не смотрела особо, там уже прям как-то совсем плохо. Я видела пару раз, я натыкалась на них на телевизоре когда их еще показывали, и это было плохо, они были прям... Они были абсолютно одинаковые, у них были одинаковые лица, отличался чисто цвет волос и оттенок костюма. Там даже костюмы были одинаковые. А недавно мне стало интересно, выходят ли они до сих пор. Они до сих пор выходят, и это прям ужасно они как будто бы изменили концепцию, но я не углублялась в подробности, но там какие-то девочки стали, по-моему, чипиками, они снова ученицы вот этой вот школы, они как будто бы немного откатились во времени, и, видимо, в возрасте аудитории еще меньше.
1: Я помню, что я перестала смотреть Винкс, когда уже они оказались на земле, и у них был свой зоомагазин, что-то такое. Ну,
0: это был как раз-таки, да, последний сезон, который я сознательно смотрела.
1: Я, по-моему, этот сезон даже уже сознательно не досмотрела. Они, по-моему, Рокси искали последнюю... Да, последнюю земную фею. И я вот это уже смотрела и такая, господи, это что за фигня? Зачем я это смотрю?
0: Я считаю, что закончить надо было на третьем сезоне. Это с Лейлой? Лейла была во втором. В третьем это где они... А, правда? Да. Я не знала. Лейла появилась во втором, и там же была вот эта вот часть с Даркаром, по-моему, где в конце Блум была еще злой. А, что то помню, да. А в третьем, где они пробудили типа максимально свои силы, а дальше все следующие сезоны, это как бы, это силы еще более максимальные, чем их самые максимальные. И дайрует им их сама Блум. Это срань какая-то. Чародейки гораздо лучше Винкс. Но на самом деле там и сюжет интереснейший.
1: Да, в «Чародейках» довольно интересный сюжет, но регулярно я просто не понимала, почему Фобос всех не убьет. Я прям сидела и такая, как звали этого змея-приспешника? Седрик. Седрик. Каждый раз, когда Седрик приходил к Фобосу и такой «Мой господин, мы опять не справились», я такая «Убей его, хотя бы в темницу брось, ну пожалуйста, ну ты же злой господин, ты повелитель тьмы, сделай что-нибудь по-настоящему плохое». А это тебе еще и поможет. Смести плохого руководителя, найди ему замену.
0: Но за за чародеек мне не стыдно. За чародеек мне вообще не стыдно. Я очень люблю и и сериал, и комиксы. Я читала первые несколько арок, и там интересный сюжет. Почему-то на Кинопоиске у них рейтинг 6,7 я сейчас посмотрела. Не знаю, почему. Не понимаю этих людей. Хотя у Винкс 4,5. Не, за чародеек вот вообще не стыдно. По-моему, это классный сериал. Настолько классный и настолько часто я его смотрела, что реплики в первом сезоне я помню практически дословно.
1: Это правда. Мы два месяца назад пересматривали «Чародеек», она просто включила первую серию и начала повторять реплики за всеми персонажами в уме. Сон! И я просто сижу такая, это эхо? Что это за голос? Это голоса в моей голове! Что происходит?
0: Вот такой вот я задрот. Ну, я в детстве реально очень много их смотрела, они у меня были на диске. Я их прям засматривала Винкс я не смотрела так часто, как Чародейк Чародейки гораздо лучше
1: Я в детстве ничего из этого прям сильно не смотрела Потому что у меня не было кассеты И как-то интернетом Я не знаю, вот когда я была мелкой Ну, лет до 12, наверное Я не могла допереть своим мозгом Что что-то можешь смотреть онлайн А возможно, и тогда еще ничего и нельзя было смотреть онлайн 12 лет мне как давно назад было? Сколько мне сейчас лет? Мне 26 26 минус 12 Это 14 лет назад 14 лет назад Можно было онлайн что-нибудь посмотреть? Да, можно было, точно можно было На рутрекере можно было все что угодно скачать 14 лет назад это прямо рассвет Пиратства Точнее это не рассвет, это Яркий день, вот Пиратство уже рассвело И дарит свое сияние Человеческое В целом, по фильмам и сериалам...
0: А, мелодрамы, фильмы, мелодрамы. Я очень люблю смотреть мелодрамы. Я не могу сказать, что я люблю прям какие-то очень плохие мелодрамы, у которых, откровенно, ну, такой низкий рейтинг. Но я чувствую иногда что-то предосудительное в том, что я сижу половину ночи, возможно, с ведром мороженого, ну или с чем-то вкусненьким, сладеньким. И смотрю, как девушка поехала делать своему парню предложение в Ирландию. Ведь там какой-то особенный день, когда именно женщина может сделать предложение. А он, конечно же, ее не ценит, и ему это не надо. Она, естественно, встречает какого-то другого классного мужика. И как они по этой красивой Ирландии едут навстречу тому отстойному. Вот люблю иногда такое
1: вечерочком посмотреть. Прям душа отдыхает. Это же люблю что-нибудь такое посмотреть, но я люблю, когда там есть еще очень большой элемент комедии. Ну да. Когда там прям комедии совсем немножечко, и в основном это какая-то такая любовная линия, я такой вот прям не очень люблю. А вот когда там типа очень большой элемент комедии, что-то типа «Войны невест», вот такое я люблю. Комедия — самое главное,
0: что есть в этих фильмах. Тот же самый «Отпуск по обмену», ну, на мой взгляд, это хорошее кино. Типа, это не хорошее кино в плане какое-то такое, не культовое, а вот это вот. Как высокая поэзия, только высокое кино. Не в таком плане. А хорошее там... Ну, но норма. Не, но она очень классно снята, там приятный сюжет, приятные повороты. В целом, сама концепция, она мне очень нравится. Мне очень нравится этот фильм. Я пересматривала его перед Новым годом,
1: и так хорошо. падей. Я вот сейчас открыла обложку этого фильма, и я поняла, что я никогда в жизни его не смотрела. О, он хороший. Я точно его видела, ну, в смысле, обложку, mm-hmm. эту. Я как будто бы знаю, что эти актеры там снимались, <laughs> но я вообще не знаю, о чем этот фильм.
0: После того, как моя подруга увидела там ну, отпуск по обмену как бы раскрывают суть того, что там происходит. Две женщины поменялись своими домами незнакомые женщины, чтобы провести отпуск. Обе из них хотели там как-то уйти от того, что происходит в их жизни Кошка запрыгнула на подоконник громко И они когда переписывались и договаривались Это сцена, которую видела моя подруга И там был разговор типа А в твоем поселке есть мужчины? Ни одного Выезжаю
1: Вот после этого она такая О, надо посмотреть Ну, полагаю, все таки один мужчина там добыл Потому что на обложках они обе
0: в парах там двое мужчин и еще очень классный дед. Дед там кайфовый. Еще сейчас я подумала, что вечное сияние чистого разума это, наверное, тоже мелодрама.
1: Но она прям мелодрама, мелодрама. Да, я вот хотела сказать, что мне в
0: целом-то нравится сам по себе фильм, но это не то, что ты смотришь, чтобы отдохнуть душой и, и получить какое-то удовольствие. Это скорее, если у меня настроение, все говно.
1: У меня бывает такое лирическое настроение, когда я смотрю вот что-то вроде такого вот, «Вечного сияния чистого разума», «Список Шиндлера», я помню, я как-то раз, я два раза смотрела «Список Шиндлера», и у меня прям было настроение посмотреть. «Список Шиндлера», тяжелый тяжелый фильм. «Чтец» тоже вот туда же. Но мне за это, конечно, не стыдно, потому что это считается высоким кино, там, оскароносные фильмы, всякое такое. Ну да, это хорошие фильмы. Но это прям под очень специфичное настроение, Ну на Да, самом деле. когда
0: ты хочешь целенаправленно что-то такое посмотреть, когда тебе самому как-то... Ну, не обязательно тоскливо, но такое мрачненько.
1: Ну, такое, да, вот меланхоличное настроение. Да, и вот ты хочешь можно. на этой ноте чего-то высокого, вот прям вот посмотреть на людскую печаль. Вот что-то такое.
0: Да, а если я хочу посмотреть мелодраму, я хочу что-нибудь веселое, как Юлия и сказала: я хочу комедию. Там должно быть больше комедии, чем драмы.
1: Ну вот да. У меня в таком постыдном списке есть еще сериал, который я недавно посмотрела, буквально в захлеб. Я серьезно, я каждый день его смотрела, хотя бы по несколько серий. Это были отчаянные домохозяйки. И, честно говоря, мне немного за это стыдно. Я даже не подозревала, что там такой интересный сюжет. А там, правда, оказался очень интересный сюжет, но если ты пытаешься его пересказать другим людям, это прям вот этот вот классический сериал с какой-то мешаниной всего, типа там и амнезия, и серийные убийцы, и любовь до гроба, и предательство, и еще что угодно, и детей там поменяли местами, по- и перепутали в роддоме, и кто-то бежал из тюрьмы, и вот это вот все, самолеты падают, я не знаю, как они в космос не полетели в этом сериале, в какой-нибудь серии Это прям такая мешанина из абсурда. Но так красиво, господи, эти домохозяйки такие классные. Когда ты сказала
0: про стыд, я не совсем поняла. Стыдно за то, что ты думала, что он плох, или стыдно
1: за то, что ты его смотрела? Я, наверное, все таки стыдно за то, что я его смотрела, потому что у меня есть просто в голове вот такой стереотип, что большинство людей думают о нем предосудительно. Вот. Поэтому я не спешу новым знакомым говорить, что я такая, я фанатка отчаянных домохозяй. Наверное, также,
0: ну, я сейчас вспомнила, я думаю про сумерки. А, кстати, да, да, согласна, сумерки это тоже. Я вот, вот бывает настроение, когда хочется вечерком посидеть, посмотреть на вот эти вот все их метания.
1: У меня в подростковом возрасте был прям период, когда я так тащилась по вампирам. Я столько всего... Про... Я сумерки не читала, кстати, я сумерки чисто посмотрела. Но дальше я прям Академия вампиров. Еще что-то там, сладкий вкус крови, что-то такое. Я прям столько книг вот такого типа про вампиров перечитала. Это прям вот было одно лето, я помню. Я была на даче, и я просто все читала, что связано с вампирами. Если в книге не было вампиров, я ее не читала в этом году. Мне прям нравилась эта эстетика, вот что они все такие мрачные, готичные, что они все мертвые. Мне так нравилось, что они мертвые, мне так нравилась концепция жизни после смерти.
0: Я помню, у меня есть такого был период, когда я прям зачитывалась. Я не помню, каким циклом книг. Иногда я при него вспоминаю и пытаюсь найти, но у меня вообще не получается. И там тоже был сюжет по типу. Девушка учится в какой-то волшебной школе, иногда оттуда сбегает, там, естественно, у нее есть какие-то такие способности, куча мужиков, которые за ней убиваются, какая-то большая любовь и драма, какой-то, какой-то катаклизм в мире. И я помню, что когда я начинала, там было много книг, и когда я начинала читать этот цикл, там, ну, в моей голове представлялось, что это все происходит, ну, в таком по Средневековье. А где-то в последних книгах я читаю такая, в смысле, вы в небоскребе с панорамными
1: окнами. Мне не нравится. Сама себе напридумала время и вселенную и такая, а чё это вы в современности?
0: Ну, раз уж мы заговорили про чтение, то можно перейти к фанфикам. Я не считаю, что фанфики — это прям, ну, типа, что-то постыдное, но я люблю фанфики по Ромеоне. Это пейринг из «Гарри Поттера», про драка, про драка малфа и Гермиону Грейнджер. Иногда у меня бывают периоды, когда я прямо ими зачитываюсь. И там абсолютно разная направленность. Это может быть и стекло, где кто-то умирает, где Волан-де-Морт победил, и они пытаются с ним бороться, и там Гермиона сама в каком-то рабстве, и драка такой... Грязнокровка. И какие-то более теплые истории, ну, такие... Без всеобщего апокалипсиса есть фанфик. Александрийская библиотека очень прикольная короткая история про то, как они оба работали в одной магической библиотеке, там нет вообще никакого социальной подоплеки. И я иногда прям хочу такое читать. Прям днями напролет, все свое свободное время. Я сижу такая, Драмиона.
1: Я тоже на самом деле очень люблю читать фанфики. Но мой любимый жанр это цензура. А мой любимый рейтинг — это NC либо 17, либо 21. Вот. Но особо у меня любви в постыдных книгах нет. Я помню, я в детстве очень любила книги Лоурена Лоу... Как-то Лоурен Лоуренс Стайн. Как-то... Как-то так его звали. Он, короче, писал «Подростковые ужасы» там были какие-нибудь кошмары, типа футбольная команда разбилась в автомобиле, и там все эти футболисты стали приходить к своим бывшим девушкам и тоже их убивали как-нибудь, или там девушка пошла ночью на кладбище, ее поработила какая-то ведьма, и она тоже всех убивает, там всегда были убийства, и мне так нравилось это читать, господи, там такие классные истории были, в подростковом возрасте я тоже это прям обожала, я в в подростковом возрасте была готом, поэтому все готическое и мрачное это прям для меня было. Мне
0: где-то примерно в этом же возрасте тоже очень нравились вот такие вот истории-ужастики. Но там не всегда были убийства. Я помню только несколько книг. Там какая-то девушка попали на автобусе в аварию, забрели в лес, а там ну, чисто дом, где бал, у каких-то у всякой нечисти. Не, не только привидение, а в целом нечисть. И все там в подобном духе, такое паранормальщина. Но больше всего меня напугал не напугало, но прям дискомфортно было от книги. Она происходила... Ну, это был, типа, наш реальный мир. И там ребята замеч... заметили в целом какую-то чертовщину, которая творится в их газете. Мол, там сначала ну, печатается статья, и там на фотографии силуэт какой-то загадочной бабушки, а потом они смотрят, там просто клякса. Я не помню, как там все происходит в середине произведения, это было в начале, но в конце оказывается, что за ними всеми следят через телевизоры, и, типа, когда горит вот эта красная лампочка на телевизоре, значит, что за тобой следят, и меня это так впечатлило. У меня в комнате стоял телевизор, я его выключала из сети, чтобы ни у кого не было доступа. Следить за мной. А потом вышел фильм Сноудена. Ладно, вышел он, наверное, позже. Ну, потом же. Все правильно. Ну, да. Типа не в тот же период, не в диапазоне пары лет, но меня вот это вот слежка прям так напрягла. На все потустороннее, на какие-то убийства. Мне было просто интересно. Мне нравилось. Но вот это вот то, что в подвале кто-то сидит и следит за вами через телевизоры. Я прям впечатлилась.
1: У меня еще есть э, категория музыки, за которую мне стыдно. Меня не так часто стыдно за музыку, которую я слушаю, потому что я слушаю исключительно эпичную музыку. Это правда, Яндекс подтверждает. Да, у меня... Там же есть подборка по настроению, которую у вас, типа, в данный момент. И у меня подборка по следующим настроениям. Эпичное, крутое, агрессивное. И что-то такое... Ну, короче, я очень люблю метал разных жанров. В основном я очень люблю эпик-метал. И мне не стыдно за этот жанр. Каждый, кто у меня спрашивает, я всегда такая, вот послушай, что я слушаю. <laughs> Кроме малоприятных, незнакомых мне людей. Ладно, им я не даю послушать то, что я слушаю. Я просто делиться не хочу. У меня тоже нет каких-то таких проблем с
0: музыкой. Я считаю, что у меня восхитительный музыкальный вкус.
1: Это правда. <laughs> Но <laughs> у меня есть прям... Вот этот вот запретный плод, который иногда я слушаю. Вот это вот червоточено в моем идеальном музыкальном вкусе. Иногда у меня есть настроение весь день чисто слушать «Maybe Baby». Если вы не знаете, кто это, хоть разочек послушайте ее песни. Это просто... Я не знаю даже, как называется этот музыкальный жанр. Но там просто девочка, девушка... Довольно таким забавным тоном голоса поет всякие довольно глупенькие текстики. Но я так это люблю, мне так это иногда нравится. И прям весь день сижу, работаю, и у меня слюна где-то стекает. В процессе, пока я это слушаю, мне тоже очень здорово, но иногда в моей голове такая: Я надеюсь, что ни в один из моментов мои наушники не отключатся, и это не заиграет на всю громкость. Господи, пожалуйста, нет.
0: Да, это было бы неловко. Но я так в принципе думаю про любую свою музыку. Но не потому, что мне как-то за нее стыдно. Не, не в том, что плане, что мне стыдно, а том, что это как-то неудобно в
1: целом на работе. Мне бы не хотелось мешать другим людям вот так. Не, ну да, просто там у меня мысль: если так у меня отвалятся наушники, я просто помешаю людям. А так, если у меня отвалится, меня еще осуждать начнут. Лучше пускай я просто помешаю людям, чем я помешаю, и еще осуждать начнут. Но из музыки это вот все, Больше мне ни за что особо не стыдно. У меня нет никаких
0: таких э, пунктов музыки, но есть в играх. Иногда мне очень хочется поиграть в Барби. Да, точно! Я скачиваю вот это вот Барби на лошадь. Я на самом деле
1: давно в это не играла. И скачу! Ну мне это тоже так мне прям захотелось, Господи. Мне еще нравился очень цикл серии игр Долина Роз. По-моему, мы с тобой уже обсуждали, у тебя его не было, а у нас все. Да, я сейчас хотела сказать. У нас все в него играли, и это были ну такие чисто девчачьи игры, там. Поместье долины рос, хозяйка долины рос, наследница долины рос, там что-то скачки долины рос. И мне это так нравилось. Там просто ты играешь за красивую, сильную женщину, и ты чего-то добиваешься в этой жизни. У тебя всегда есть какой-нибудь красивый парень, у тебя кто-то предает, ты кого-то там немного крысишь, и все в итоге у тебя очень классно, ты все такая успешная, красивая, любимая, вот эта вот. Это было так классно. Звучит хорошо. Мне даже захотелось поиграть. У меня любимой игрой была хозяйка Долины Рост. Там ты в наследство получаешь торговый центр и управляешь им. И попутно тебе крысит какой-то твой коллега, он что-то там у тебя сжигает, типа половину крыла здания, и ты дальше пытаешься выяснить, кто это, потом ты выясняешь, кто это, и продолжаешь развивать свой торговый центр. Это была очень классная игра Даже поиграть захотелось Но в этих
0: играх есть минус, что В них классно переигрывать Потому что это такое Воспоминание из детства Боюсь, если я сейчас начну играть в Долину Рос Я посмотрю и такая, да что это за срань Скорее всего так и будет Да А вот Барби, в Барби я много играла Не только на лошади, мне очень нравилась э, Игра про Барби Суперагента мне так нравилось там за нее бегать, спасать мир. Там были какие-то тайные задания, они все были частью какого-то цикла заданий, и они все происходили в разных странах, и мне это так нравилось. Там надо было разгадывать загадки, пробираться на
1: приемы, в какие-то подземелья проникать. Прям хорошо было. Блин, я сейчас на- загуглила. Я очень любила Барби на Ранчо. Это была моя любимая игра. Второе, вторая моя любимая игра с Барби это была Барби и фигурное катание. Она там тоже каталась, и в таких красивых О, она тоже классная, да. В она была, господи. Да, Барби
0: на ранчо это та, которая я говорила про, про лошадей. Вот,
1: Барби на Ранчо это тоже моя любовь. Я так любила эту игру.
0: Да, я переигрывала ее из раза в раз, там не то чтобы очень сложные сюжеты прохождения, но я составляла каждый раз разных лошадей, я просто на них скакала туда-сюда,
1: мне так нравилось. Да, я тоже тоже просто бегала на лошадях, такая, господи, мне так нравится, я скачу на лошади, я помню, мне даже сны снились, что я на этой лошади скачу к себе на дачу. Я так завидовала жизни Барби, мне так нравилось, как у нее дом да, был. ну был вот это ранчо раньше само. Она еще между, по-моему, что-то скакала, я помню какие-то локации там были, песчаные что-то такое, мне так это все нравилось, там все такое красивое. Барби, это не только, это не единственная игра.
0: Еще я люблю поиграть в атомы. Ну типа клуба романтики, сладкого
1: флирта. Да, это я
0: тоже обожаю это. Иногда я просто скачивала да. <связывая> рандомные игры из Play маркета там есть какой-то издатель, я в них много играла в школе, иногда сейчас вспоминаю об их существовании, они еще все на английском, <связывая> я такая, ну, заодно попрактикуюсь.
1: Ну да, я помню, что у меня было воспоминание, что я играла в какую-то игру, и типа в моей голове она вся была на русском языке, весь сюжет был абсолютно на русском языке. Я ее показала потом своей одногруппнице, ну, порекомендовала ей ее скачать и поиграть, и она такая, блин, а почему там нет русской локализации? И я такая, сижу, в смысле, нет, я же играла, я открываю себя на планшете, и она действительно вся на английском. Я такая, нифига себе, у меня погружение, видимо, было. Вот это знание языка. Это желание поиграть в красивую девочку, встречающуюся с красивыми мальчиками,
0: скорее. Да. А там же еще они не обязательно все происходят в каком-то реальном мире. Да, там Помни, еще какой-нибудь фэнтези. Магии. Вот просто, да, фэнтези какое-то приключение было. Это мне все так нравится.
1: Я помню, что моей любимой игрой было опять-таки что-то про вампиров. Там было четыре сексуальных вампирчика. И был один охотник на, на этих вампиров. И ты должна была выбрать между либо четырьмя вот этими вампирами, кто будет твоей парой, либо вот между охотником на вампиров. И глобально там прямо даже сюжеты отличались. Ну, в плане, если ты выбираешь сторону вампиров, и если выбираешь сторону охотника на вампиров. Вот там прям менялись и локации, и сюжет. А если ты выбираешь между четырьмя этими вампирами, там особо локации не меняются, но меняются сами персонажи. И мне всегда еще в таких играх было очень обидно, что если ты хочешь каких-нибудь э, пикантных сцен, то нужно платить. Ну, да. валютой внутри игровой. Либо ты ничего не получишь. Да, потому что там э, варианты из-под разряда он э, подхватил тебя, наклонил, дышит там чуть ли не тебе в лицо, и там варианты хрюкнуть, рассмеяться, страстно поцеловать его. И вариант страстно поцеловать его, конечно же, платный. А хрюкнуть и рассмеяться, на, пожалуйста, за бесплатно. А
0: (смех) (смех) Он такой, о господи, это же мой главный фетиш (смех) (смех) Разработчики просто очень странную пасхалку оставили
1: Да, такой, я всегда знал, что ты грязная девочка (смех) 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 Но я согласна, я тоже очень люблю эти игры Но мне тоже за них немножечко стыдно Когда ты сказала про вампиров, я вспомнила, что
0: я играла в какую-то подобную игру я не помню, точно ли там были вампиры, но там девушка. Она то ли просто попала в какой-то старый дом, то ли она его унаследовала, а сама была сиротой. А там уже жило четыре каких-то мужика. Они все были, по-моему, И вот там дальше какая-то драма из
1: этого развивается. Прикинь, ты в наследство получаешь дом приезжаешь а туда, наследник? потому что ты единственный, <связывающий> да нет, потому что ты единственный наследник, ты ожидаешь, что ты приезжаешь в свой собственный дом, а там четыре мужика левых, и <связывающий> что <чё связывающий> делать? <связывающий> ну я бы в полицию
0: позвонила. Ну да, я на них посмотрела, такая, э, до свидания, <связывающий> и в полицию. Она
1: такая, извините, вы кто? Ага, да, вы здесь всегда жили, да что вы, а из-за вас мой дедушка умер. <связывающий> Они а вот это вот, о, четыре красивых мужчины, ну ладно, давайте в дом большой, все поживем вместе. Ну да, в таких
0: играх, если там нет какой-то попытки ввести персонажей в сюжет в виде гильдии, университета, школы, просто какой-то совместной работы, иногда все бывает довольно глупо. Типа, вот ты приезжаешь в старый
1: заброшенный дом, и, конечно же, ты остаешься там жить. Ну да, вот происходит какая-то глупая жизненная ситуация, и ты с ней решаешь ничего не делать, просто принимаешь свою судьбу. Полный фатализм. Да, и из-за этого с тобой всякие драмы-то и происходят, потому что ты просто лежишь бревнышком... Идешь по течению своей жизни такая «О, нет, этот дом теперь пытаются украсть, нет, я ничего не буду с этим делать, о, нет, какой-то странный тип угрожает мне, ну ладно, а зато он такой горячий, в его глазах я прочитала «Любовь». Но это так приятно иногда бывает вечерочком, просто поиграть в это. Да,
0: вообще такие игры я играю чисто на каком-то эмоциональном подъеме, посидеть, поностальгировать, немножечко поразлагаться интеллектуально, но они мне быстро наскучивают.
1: Да, я испытываю то же
0: самое, но все равно мне это очень нравится. Да, в моменте это прям хорошо. Главное, дальше не заставлять себя что-то допройти ради сюжета.
1: Ну, на самом деле, да. Еще есть игра, за которую мне на самом деле стыдно, хотя вот Юля говорит, что это не guilty pleasure, это просто pleasure, но для меня это guilty pleasure. Я люблю поиграть в Sims. А, Третий. Я сначала думала, о чем ты вообще говоришь. Я не считаю
0: Sims Guilty Pleasure вообще. Sims, по-моему, это очень классная игра, потому что она ну, немножечко научит добиваться целей. Даже если вы используете Matherload, или как это правильно читается, и получите кучу денег, какие-то навыки, которыми вы хотите обладать, вы все равно не получите просто так. И это надо регулярно заставлять персонажа этим заниматься. В целом, к жизни тоже применимо.
1: Да, но я хочу объяснить свою позицию, почему я считаю это guilty pleasure, потому что это максимально бесполезная игра. В том плане, что ты, приходя с работы, садишься за компьютер, и вместо того, чтобы... И другую жизнь. Да, и вместо того, чтобы в каком-нибудь эпичном фэнтези драться с драконами, ты включаешь компьютер и такой, ну а теперь... «Мой сим будет работать!» Ну, типа, это как будто странно. Ты сам особо много в жизни не добиваешься, но такой «Мой сим станет суперзвездой, я приложу максимум усилий!» Она каждый день будет выкладывать сторисы, она каждый день будет записывать видео, она каждый день будет там участвовать в каких-то телепередачах и напротив зеркала тренировать дикцию, а ты в жизни такой хлебушек, который «Ну, сегодня я проснулась!» Покушала <смех> И все. <смех> в общем, и мне кажется Это максимально неправильным подходом Потому что, ну, либо и Живи свою жизнь Либо, не знаю В общем, мне симс кажется Прям чистой убивалкой времени Бесполезной убивалкой времени И когда я в него играю, я получаю от этого удовольствие Мне это очень нравится, ну, это так бесполезно Я прям сижу и такая, блин, а за что я трачу свою жизнь? <смех> Лучше бы дикцию прокачала не надо себя корить за все такие штуки.
0: <laughs> Нужно больше pleasure и меньше guilty. <свят> 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 Во-первых, мне кажется, это классная штука, если вы хотите создать какой-то свой мир, какую-то такую симуляцию реальности. Sims — это очень хороший симулятор, он классно сделан. А учитывая, что там быстро идет время, прогресс тоже наступит быстрее. И опять же, ну вот ты говорила, что типа стать суперзвездой, делать это, это и это, это же все равно не будет делать, происходить, если ты не будешь тыкать на кнопочки. И в целом в твоем мозгу все равно появляется вот это, вот чтобы чего-то добиться, надо что-то делать, даже просто тыкать на кнопочки. И дальше ему уже будет проще регулярно чем-то заниматься и в реальной жизни. Потому что такая привычка уже будет. Ну, мне так кажется. Может, я не пробовала.
1: В общем, для меня это спорно, потому что тут как будто бы ты получаешь... Людям же в любом случае в нашей природе заложено, что добиваться чего-то — это круто. И на самом деле игры — это как раз-таки такая ловушка для мозга, потому что там прогресс виден быстрее, ты чего-то добиваешься быстрее, и ты быстрее получаешь эндорфины. И из-за этого ты не живешь реальную жизнь. Поверьте мне, поверьте, я знаю, о чем говорю. Скоро она упадет в дофаминовую ему. Это будет ужасно, но сейчас и на таком подъеме я так люблю Baldur's <свят> и, Типа, вот ты живешь в этой ловушке, и просто хотя бы в фэнтези я оправдываю себя тем, что я живу прям в совершенно другом мире, который я не могу позволить себе в реальной жизни. А в Симсе это вот прям обычный мир. Ну, если разве что у тебя нету там дополнений с магами, с вампирами, вот эту вот со всякой волшебной штукой. Типа, если ты прям играешь в базовый базовый Sims, то это прям вот, ну, просто жизнь. Ты живешь жизнь. В общем, Sims для меня это такая серая зона.
0: Для меня нет. Типа, я считаю, что с этой игрой, ну, все окей. И по классный симулятор, вы можете построить любой город, какой захотите, создать свой мир, посмотреть, как оно может работать. Это классно.
1: Я не спорю, что это прям прикольно, и очень приятно получать прогресс. Можете там писать свои
0: сюжеты, создавать каких-то своих персонажей, строить их жизни, чувствовать себя маленьким богом.
1: Ну вот да, плюс симса в том, что ты себя богом чувствуешь. Тут согласна. Ну, короче, для меня это guilty pleasure, для тебя это просто pleasure, для меня это guilty pleasure. все, вот сойдемся на этом. Да. И я думаю, мы уже подходим к логическому завершению сегодняшнего выпуска. У меня осталось последнее моё guilty pleasure. Это такое guilty pleasure из каких-то, ну, просто увлечений, штук, которые мне нравятся. Я люблю фури. Я это сказала. Она признала это публично. При этом я люблю не просто фури. Пушистых фури я, конечно, тоже люблю, но мне в особенности нравятся драконорождённые, ну, арганиани и драконарожденные, там в разных вселенных по-разному называются. Я люблю рептилоидов, вот. Это очень обычно предусудительно в обществе, когда ты говоришь, что тебе нравятся фури, на тебя прям как-то по-другому начинают смотреть. Я хочу сразу обозначить, что я люблю просто красивых, человекоподобных зверей. Я не люблю порно с Фури. Это для меня странно. Но я просто люблю таких персонажей. Вот. Мне нравится за них играть. Они очень классные. И, на мой взгляд, очень красивые. Очень классно, когда животные хуманизированы. Я бы хотела в жизни, чтобы мой кот был хуманизированным. Наверное. Если бы он умел разговаривать. Тогда токсичность в вашем доме бы повысилась. Да, определенно. А тут и так очень большая концентрация. Ну и, наверное, на этом все. Да, мне больше нечего дополнить. Да, мы поделились с вами нашими постыдными увлечениями. Я очень надеюсь, что вы нас не осуждаете ни за какое из этих увлечений. Я очень надеюсь, что вы поделитесь своими guilty pleasure. Наверняка они у вас есть Наверняка у вас есть что-то, что вы делаете И такая, господи, мне это так нравится но это такая фигня Если у вас это есть, обязательно поделитесь с нами Расскажите, что ёкает в вашем сердечке каждый раз Да, нам будет очень интересно на это
0: почитать На это почитать
1: Это почитать Не забывайте нам ставить лайки не забывайте на нас подписываться. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть телеграм-канал нашего подкаста, также у нас с есть свои собственные телеграм-каналы. И скоро услышимся. Пока-пока. До новых встреч. Над подкастом работали Юлия Семенова и Юлия Ишмурзина. Всем пока!